0: Welkom bij uh, deze podcast over het in Holland onderzoek naar de rol van de banken en uh, financierbaarheid van uh, MKB bedrijven en natuurlijk ook innovaties. Het lijkt me goed om uh, even een voorstel rondje te doen en uh, nou, hier mag ik bij jou beginnen uh, om je la, ja, te vragen of je jij voorstellen.
1: Ja, natuurlijk. Ik ben Nahid Reswani. In mijn dagelijkse okay. leven ben ik uh, de directeur, hogeschooldirecteur bij, uh, in Holland. Verantwoordelijk mm -hmm. voor het domein Business, Finance, Law en Security. Mm -hmm. En één dagje per week doe ik ook onderzoek naar de rol van de banken in de economische groei van Nederland.
0: Dankjewel, Nahid. Geert? Ja, nou, ik ben
2: Geert Fladines. Ik mm -hmm. ben bij de NVB verantwoordelijk voor toezicht, financiële markten en fiscaliteit. De afgelopen jaren heb ik me vooral bezig gehouden met de MKB-financiering... Uh, ...rentederivaten, bijzonder beheer, de coronacrisis, dus de betaalpauzes. Mm -hmm. um, dus uh, dank voor de uitnodiging en ik, ik kijk uit naar dit gesprek.
0: Ja, en even voor de luisteraar. NVB is de Nederlandse Vereniging van Banken. Ja, ja. ja. ja.
2: Okay. ja dus wij zijn de belangenvereniging namens ja. uh, alle banken in Nederland. Ja,
0: oké, okay, dankjewel. Nou, mijn naam is Hans Bosserts. Ik ben uh, lector of Finance and Accountancy bij de Hogeschool in Holland. En uh, ik mag vandaag het gesprek uh, leiden... En dat wou ik dan ook gaan doen door aan hier te vragen. Uh, we gaan praten over een onderzoek, maar uh, hoe zit het precies in elkaar? Wat gaan we onderzoeken en waarom is dat belangrijk? Nee, Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, uh, waarom is het wel belangrijk en wat gaan we onderzoeken? In uh, 2008 uh, ja. zien we dat door de financiële crisis, wat eigenlijk de hele wereld heeft aangeraakt, uh, op internationale niveau zijn maatregelen werd bedacht uh, uh, om de crisis wel te, te beheersen en ook te voorkomen. Iedere land heeft het op andere manier invulling gegeven aan deze maatregelen. En wat wij zien in Nederland, of wat ik vermoed dat het effect van die maatregelen op MKB is. Dat de, in, in Nederland de banken weer minder mogelijkheid bieden voor de financiering voor de MKB. Ook om een aantal redenen. Uh, ten eerste, ze maken zoveel kosten voor het toezicht uh, en het witwassen en noem maar op dat ze geen geld over het bedrijf of ik chargeer nu even dat het minder geld over het om aan MKB-bedrijven te, te lenen. En de tweede is het, die, uh, uh, de banken nemen minder risico en uh, MKB-bedrijven, vooral de start-up, heeft toch bepaalde risico. En vandaar dat ze kunnen minder aan het financiële mogelijkheid te komen. Uh, maar goed nieuws is dat in Nederland echte ondernemers beleid echte ondernemers. Dus als het niet van de banken wel geld kan lenen, dat gaat wel op andere manier uh, aan financiering komen. Maar dat neemt niet weg. dat één, als wij minder investeren in MKB, dat heeft wel effect op economische groei van ons land. Dus dat hebben wij in principe met z'n allen last van. En de tweede, uh, de uh, bedrijven gaan op andere manier aan financiering komen die niet risicovrij is. Uh, dus wat doen we dat? Op welke manier kunnen wij dit risico dekken? Komt het heel kort op neer.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik hoor toch wel wat veronderstellingen in dit verhaal. en Misschien is het wel leuk om te horen... Van hoe er vanuit de bankenwereld daar tegenaan wordt gekeken.
2: Ja, nou, dat, dat, dat ik herken deze, uh, de, deze stellingen natuurlijk. En, en laat ik beginnen dat, dat banken... Uh, de, de, de bread and butter van banken is natuurlijk geld uitlenen. He, dus, dus als banken niet zouden uitlenen, dan zouden ze niet meer bestaan. Dus, dus banken hebben, in, zeker in Nederland, hè, twee grote takken waar, waar je aan uitleent. Dat zijn uh, consumenten met, met hypotheken en dat zijn ondernemers. En banken lenen dus ook heel veel geld uit aan ondernemers. Dus ik denk dat de stelling dat, dat banken steeds minder financieren aan, aan het MKB... daar ben ik niet zo mee eens. Ik ben het wel heel erg eens met, met dat het moeilijker geworden is om te financieren. Uh, vanuit uh, regelgeving, vanuit uh, witwassen. Er zijn allerlei redenen waarom je op een andere manier misschien een kredietbeoordeling doet. Maar uiteindelijk is het wel zo dat banken gewoon verreweg de grootste financier zijn van het MKB. Uh, en en dat, dat dat wel onder bepaalde voorwaarden moet. Dus, dus bedrijven die gewoon kunnen laten zien van nou ik heb een bepaalde cashflow... of ik heb een bepaald eigen vermogen of ik heb een bepaalde omzet die ik gewoon uh, elke keer weer... Uh, behaal, mm -hmm. die bedrijven komen gewoon aan financiering. Dus ze moeten niet doen alsof uh, banken zich terugtrekken, want dat, dat is gewoon niet aan de hand. Maar ik denk wel dat bepaalde groepen, zoals start-ups, dat, dat die inderdaad afgelopen jaren steeds meer op zoek zijn gegaan naar risicodragend kapitaal. Uh, en dat dat zeker vanuit de banken... Ban Kijk, banken willen natuurlijk geld uitlenen, maar doen dat wel met geld wat van spaders komt. Hè? Dus banken lenen niet hun eigen geld uit. Ja. Dus kunnen ook maar tot een bepaald niveau gaan met het risico dat ze, dat ze willen nemen. En dat, dat is een rode lijn die hier doorheen loopt. Uh, en da da ja, daar zullen we het zo ook wel over hebben, denk ik.
0: Nou ja, even op die start-ups in zoom dan. Want uh, innovatie-start-ups, ik, ik schiet me even over één kan, zijn natuurlijk wel uh, een, een spelen een belangrijke rol voor de groei van onze economie. Uh, zie je dan daar ook een een verband tussen of zeg je van nou, dat valt wel mee in de praktijk. Nou, ik, ik denk dat er een de, de financierbaarheid van de, hè, de, de, de druk die op de financierbaarheid van dat soort dingen is ja. dat Ja. nee, maar
2: het is natuurlijk een ecosysteem. Ja. Ja, dus dus banken hebben, uh, dus, dus als je kijkt naar hoeveel financieren banken, dus zo grofweg 120 miljard gaat ja. naar het, het MKB. Ja. Nou, er, er is echt geen 120 miljard aan start-up financiering beschikbaar. Nee. Maar die 120 miljard die dan aan, aan, aan naar het MKB gaat, dat zijn allemaal bedrijven die ooit als start-up begonnen zijn. Dus, dus in het ecosysteem is het heel belangrijk dat start-ups, en misschien moet je dat ook gewoon zien als beginnende bedrijven. Hè. Dus je hebt mm -hmm. de, de tech-start-ups, Google is ook ooit klein begonnen met een paar uh, tech, uh, techies. Maar je hebt ook gewoon een hovenier die met een busje begint en die vervolgens doorgroeit. Mm -hmm. en dat kan misschien wel een heel groot hoveniersbedrijf worden of wordt uiteindelijk een bouwbedrijf. En ik denk dat de, het moment waarop een bank echt in beeld komt, is als je uh, uh, ja, uh, assets gaat kopen. Hè. Dus, dus mm -hmm. dat, dan, dan, dat is bijvoorbeeld een busje, dat is een pand. Uh, dat is als je werkkapitaal uh, nodig hebt om bijvoorbeeld salarissen te betalen. Maar een bank is niet degene die zegt van, uh, ik ga even voorschieten dat jij de eerste drie maanden geen omzet maakt, totdat jij die klant gevonden hebt. Mm -hmm. En dat is natuurlijk bij start-ups heel erg... Aan de, aan de orde, mm -hmm. dat, dat er een, een product in de markt gezet wordt waar eigenlijk nog helemaal geen bewezen businessmodel achter zit. We hopen het allemaal, maar de vraag is of dat dan zo is. En dat is het risico wat, wat banken niet nemen en, en eigenlijk heel blij zijn dat andere partijen dat dan wel doen.
1: Ja, maar met het uh, gevaar dat het wel de, uh, op andere manier aan het geld komt, ten eerste voor een start-up die eigenlijk geen geld hebt En die gaat net starten met het onderneming bouwen. Moet je hogere rente betalen. En te tegelijkertijd heeft het ook wel risico. Uh, weet je, want het is niet voor niks dat de overheid heeft bepaalde maatregelen opgelegd om het risico te verminderen. Hoe gaan we met dit risico om en nog iets anders, ja, het is wel niet zo knap... en uh, dat neem je niet de uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als je zegt, ja, ik ga aan iemand geld lenen... dat ik weet dat hij uh, wel terug kan betalen... dat hij wel al het bedrijf heeft, dat hij wel winsten kan maken... dat kan ik ook. Hè? Dus daar heb jij ook niet de banken voor bewijzen van een spreken nodig... He, dat kan wel iemand die echt hartstikke rijk is, ook zonder enige risico die dat te doen. Uh, en als het op die manier is, op welke manier neemt dat de banken de verantwoordelijkheid voor de start-up die motor van de innovatie zijn van onze economie?
2: Ja, ik denk dat, dat, dat de, de reden dat we risico's verminderen is, is om ervoor te zorgen dat banken kunnen blijven doen waar ze goed in zijn. He? Dus banken ja. hebben natuurlijk een, een systeempositie dat het heel belangrijk is dat banken dus inderdaad de hypotheken verstrekken... dat ze de, de ondernemers waar het om gaat, dat ze die blijven financieren. En als daar een kink in de kabel komt omdat een bank zelf uh, wankeler wordt... omdat de risico's die ze hebben genomen met het financieren te groot worden... dan gaan we zeggen, van ja, dan komt dus die, die kredietverleenfunctie in gevaar. Mm -hmm. Dat is de reden dat we risico's willen verminderen. Dat is de reden dat banken hogere buffers moeten aanhouden... en onder streng toezicht staan. Ik denk dat banken niet de verantwoordelijkheid hebben om hoge risico's te nemen, juist niet. Denk dat dat nee,
1: maar wel verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan economische groei. Want eigenlijk de financiële middelen komt vanuit de banken. En als de banken zeggen ja, nee, ik ga niet investeren in een start-up die wel leidt tot economische groei, ook voor de grote bedrijven. Dan denk jij niet dat wij eigenlijk als PV Nederland een stukje achteruit gaan.
2: Nou, Ik denk dat als er te weinig financiering is voor, voor bedrijven die daar goed voor zijn, dan leidt dat inherent tot, tot verlies van groei en welvaart. Dus je wil dat, dat bedrijven die er goed voor zijn gefinancierd worden. De vraag is natuurlijk wie is er de, de, het best in staat om die financiering te geven. En, en dan is het denk ik heel goed dat, dat banken ook gewoon zeggen, wij zijn er niet voor start-ups. Wij zijn er voor bedrijven met een bewezen businessmodel waar je gewoon weet van iemand... gaat daar geld mee verdienen... Uh, en die kan een lening terugbetalen. Okay. Dat je een beginnend bedrijf... Ja, dus, dus een, een tech-startup... Die, die zal pas na verloop van tijd... bij een bank komen als er echt... Mm -hmm. bepaalde spullen gekocht worden... om, om, om te groeien.
0: Ja, nou, 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 Laten we het zo zeggen. We, we focussen heel erg op die start-ups. Mm -hmm. Het lijkt erop dat elke innovatie... alleen maar in de start-up plaatsvindt. Dat is natuurlijk ook niet uh, de situatie. Uh, uh, maar Als we nog wel heel eventjes op die starters blijven, uh, uh, daarna even naar kijken, als dus je zegt, van, nou oké, okay, maar dat is misschien ook echt niet, daar zit een te hoog risicoprofiel op, dat, dat zij ook niet via een bankaire uh, constructie moeten, moeten doen. Wat, hoe zou je dan zien hoe je dat dan wel, uh, als die, die behoefte is natuurlijk wel. ja. Uh, Oké, okay, denk je dan aan uh, and, and, uh, ja, buiten financiers uh, buiten banken om, uh, waar jij alleen voor refereren? of dingen als business angels of zou je veel meer iets in een fonds van uh, een overheidsfonds of iets dergelijks zien? Wat, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, het is een, een combinatie der dingen, want het is de vraag waar gaat het in dat businessmodel uh, fout of wat zit er nou hmm. in het businessmodel van een beginnende ja. ondernemer waardoor het risico hoog is. Mm -hmm. En dat kan bij een heel klein bedrijf, kan het gewoon een, een gebrek aan ervaring zijn. Mm -hmm. He, dus iemand is gewoon nog nooit ondernemer geweest, is heel goed in een vak mm -hmm. en, 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 en moet, moet eigenlijk nog, nog laten zien dat je die omzet kan, ja. kan maken. Dat kan iets zijn, maar het kan ook zijn dat het plan gewoon heel risicovol is. He, dus als je een, een, een wijze van spreken windmolenpark gaat bouwen, mm -hmm. dan zijn er allerlei omstandigheden die kunnen uh, maken dat dat windmolenpark niet tot stand komt. Mm -hmm. Of, of het, je wil het wel hebben, maar uiteindelijk weet je gewoon dat er een bepaalde onrendabele top in zit... Mm -hmm. waardoor het niet gebeurt. Nou, dat is bij bedrijven natuurlijk precies hetzelfde. Hè? Je kan een bepaalde activiteit hebben... die wel winstgevend kan zijn... maar misschien pas over een aantal jaar. Nou, dus je, je kan bijvoorbeeld voor een gebrek aan, 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 aan ervaring... kan je coaching inzetten. Nou, dan krijg je mensen als, als credits... die zijn daar fantastisch goed in. Hè? Dus die, mm -hmm. die, die, en, en daar zijn we ook heel blij mee. En wij verwijzen bank ook veel naar door. Dat als, als bedrijven groeien onder de vleugels van credits komen ze uiteindelijk weer bij de bank... en krijgen ze mm -hmm. daar de vervolgfinanciering... in een hoeveelheid die ze bij credits nooit hadden kunnen krijgen. Want credits heeft die, 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 die middelen niet. Ik niet. Nee. En ik denk dat instrumenten zoals de, de BMKB... of de groene BMKB... die zorgen ervoor dat bedrijven die eigenlijk geen zekerheden hebben... dat die wel gefinancierd kunnen worden. Dus dat als je dan dus wel kan laten zien... ik heb een bepaalde omzetverwachting... ik heb een bepaalde cashflow... Mm -hmm. maar ik kan niet tegen de bank zeggen... als het misgaat dan uh, uh, mag jij dit... In zekerheid uitwinnen. Nee. He, dus dat is de, de klassieke uh, de woninghypotheek, die, die, als, die als, als je niet meer kan betalen, dan, dan verkoop je, je huis, krijgt de bank de, de opbrengst van het huis en wat er overblijft of het, of het verschil, uh, daarvoor is iemand zelf aansprakelijk. Nou, dat geldt natuurlijk in het MKB precies hetzelfde. Dat een instrument als een BMKB is eigenlijk bewezen heel effectief om ervoor te zorgen dat je die, 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 die als het fout gaat op zekerheden, mm -hmm. dat je dat dan kan oplossen. Mm -hmm.
1: Ik ga, als je goed vindt, Hans, even terugkomen op wat jij in het begin zei, Geert. Je zegt, uh, de, eigenlijk de totale investeringen, wat de banken doen per jaar, is het niet afgenomen. Ook niet na de, na de financiële crisis. Dat klopt ook, want we hebben het ook wel in de cijfer gezien, dat de totale uh, investeringen is toegenomen. Maar wat wij ook in de cijfers hebben gezien... dat het wel het deel daarvan... die naar de MKB-bedrijven zijn gegaan... en ik heb het niet over starters... want je hebt duidelijk gemaakt... dat eigenlijk het eigenlijk niet de rol en de taak van de banken... om aan starters geld te gaan lenen. Ze moeten het op een andere manier... Uh, uh, voor de investering zoeken. Maar we hebben ook in de cijfers gezien... dat het de deel waar uh, de MKB-bedrijven... die lening van de banken hebben gekregen... het is afgenomen... Dat neemt niet weg dat het het totale investeerders van de MKB de afgelopen jaren is wel toegenomen. Dus dat die, eh, het verschil dit tussen dit is, het is het eh, verschil waar ik heb van mening ben dat de MKB bedrijf risico geld leent. Hè? En is het niet zo dat het wel die risico wat het MKB neemt, dat moet op een gegeven moment ook de maatschappij voor gaan draaien. Terwijl dat jij geeft aan dat het wel de brood van de banken is. Ook voor de zorgen voor het genoeg investeringen voor de MKB bedrijven.
2: Ja, nou, ik, ik denk dat, dat hier spelen een aantal zaken door elkaar heen. Hè. Dus ik denk dat als je kijkt naar de, de DNB heeft die statistieken. Dan kijk je naar de leningen meer dan een miljoen. Tussen 250.000 en, en een miljoen. Eh, en daaronder. En, en het wordt nadrukkelijk lastiger. Om, om bij de lagere bedragen. Daar, daar zie je een eerder een terugloop dan daarboven.
1: Wat is de reden daarvan?
2: Nou, dus, en dat is waar, waar meerdere dynamieken door elkaar heen lopen. Ik denk dat de afgelopen jaren uh, is de economie heel goed is geweest. Hè. We zitten eigenlijk pas vrij recent in een, in een situatie... Dat, er, dat geld weer schaarser wordt. Mm -hmm. Dus bedrijven hebben ook, ook echt veel uh, eigen middelen gehad... en daarom minder hoeven lenen. Dus dat speelt mee. Ik denk dat meespeelt dat kleinere bedrijven uh, al eerder zeggen... ik wil niet per se alleen afhankelijk zijn van de bank. Dus dat zij ook gewoon zeggen... van nou als ik het even kan vermijden... dan doe ik het op een andere manier. De tarieven worden hoger... naarmate de bedrijven kleiner worden... omdat het risico ook groter wordt... bij kleinere bedrijven. En na een tijdje kom je dan op een omslagpunt... dat wil je het dan nog wel bankair doen... of wil je het via een, een risicodragende investeerder gaan doen. En misschien dan kan je ook wel gewoon... De ondernemers zelf zien als de risicodragende investeerder. Hè? Dat, dat bij de kleinere bedrijven wordt gewoon heel veel gefinancierd door de bedrijven zelf. Gewoon winst inhouden, opnieuw investeren en doorgroeien. Dus, dus dat speelt allemaal mee.
1: En heeft het niet te maken met de stringen maatregelen? Wat de banken zich daaraan moeten houden?
2: Ja, nee, dat, dat, dat speelt natuurlijk ook mee. Dus dat speelt mee in de prijs. Hè? Dus dat, dat tarieven of de, de, de rente die betaald wordt... is eigenlijk een, een weergave van funding plus risico. En risico is gewoon kan een bedrijf, wat zijn kans het bedrijf omvalt, daar reken je een premie voor. En die, die premie is dus hoger bij kleinere bedrijven dan bij grote bedrijven. Dus dat, dat, dat speelt mee. Dat is de, uh, ook het kapitaalbeslag hè, wat je moet aanhouden. Dus het is niet eens een... een het is, het is business-wise verstandig om, om een hoog genoeg prijs te rekenen om te zorgen dat je de risico's bij kleinere bedrijven kan afdekken. Maar je moet ook wel degelijk meer kapitaal aanhouden voor bedrijven die risicovoller zijn. Dus de, 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 dat is deels gedreven door de toezicht en deels is het gedreven door ja, gewoon, gewoon commercie. En het is logisch dat je risicovolle bedrijven meer betaalt. Ik denk waar je, waar je echt wel een, een, een heel duidelijk effect ziet van, van, van wet- en regelgeving is bijvoorbeeld uh, rekening Courant. Als je die, diezelfde statistieken bekijkt, dan zie je dat rekening Courant echt heel erg afneemt. En dat is gewoon gekoppeld aan, aan, aan Basel. Wat zegt als je geen onderpand hebt, moet je veel meer uh, kapitaal aanhouden tot, tot eigenlijk gewoon 100% van wat je uit hebt geleend. Ja, dan is het natuurlijk niet meer interessant om dat als bank te gaan doen. Dus daar zit ook wel iets in. Dus dat, dat in het productaanbod ook wel gekeken wordt van ja, wat, 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 is, wat is handig? Waarvoor kunnen wij als bank onze rol uh, goed nemen? En dan kom je eigenlijk weer terug aan het begin. Dat als een bank spaargeld aantrekt en dat dus van een hele grote groep mensen en dan vervolgens transformeert naar leningen bij een kleinere groep ondernemers of consumenten, ja, dan ga je eigenlijk geld wat over is allokeren naar geld wat nodig is. En, en mijn stelling is wel dat banken dat gewoon nog steeds heel goed doen, ook voor het MKB.
0: Maar zie je, want, zie je dan verschillen bijvoorbeeld tussen, we hebben het nog een keer over alsnog over die startups, maar je hebt natuurlijk ook scale-ups en je hebt ook gewoon... Uh, bestaande bedrijven die een nieuwe activiteit starten. Uh, ja, daar zitten wel meer zekerheden in. Ja. Hoe, zie, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Is dat, ligt dat allemaal in het verlengde van dit verhaal? Of
2: ja, ja, de, deels
0: wel, want wat, wat, wat een bank, het begint bij cashflow. Ja.
2: Dus als je gewoon die, die cashflow hebt, ja. en, en je hebt je, 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 je omzet en je kosten en daar zit een positieve ja. uh, grens onder. Dan, dan kan je ook vaak bankair, hè, dan, wordt, dan wordt het logischer om bankair te financieren. Mm -hmm. Als je het hebt over de, 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 de scale-ups die mm -hmm. in een fase zitten... dat er eigenlijk wel producten verkocht worden... maar dat er nog steeds veel meer uitgaat dan in... Mm -hmm. ja, dan, dan denk je dat je afgelopen jaren... dat banken daar helemaal niet zoveel in gefinancierd hebben.
0: Nee, maar ik denk meer aan scale-ups die... Uh, nou ja, bij, bij mijn vakgebied noemen ze dat de Valley of Death... He, dus, uh, uit, die ja. beginnen winst te maken. En dan moeten we eigenlijk een uh, buitenboordmotor op om, het, uh, ja, ja. Om, om, de, om de massa te gaan. Zijn dat, daar, daar zit nog steeds een heel risicovol uh, profiel aan, denk ik. Uh, maar die, die hebben wel een bewezen businessmodel dat was een van de dingen waar oh, bij start-ups weet ik dat ook nog niet. Ja,
2: dit, dit, dit zal uiteindelijk natuurlijk uh, ja. specifiek uh, bedrijfsafhankelijk zijn. Maar ja. afgelopen jaren hebben we. Ik denk dit type bedrijven ja. hebben denk ik weinig uh, problemen gehad met geld ophalen. Ja, ja, okay. Omdat er ook heel veel bedrijven, gewoon, dus, dus daar zijn de investeringsmaatschappijen ook voor. Hè, dat je in ja. het valley of death denkt, ja, maar dit bedrijf is zo goed. Ja. Dit, dit, dit moet wat worden. Ja. Maar uh, de bank zegt nee. Hè, dus het is bijna altijd ondernemer begint bij de bank. Ja. Want de bank heeft gewoon de goedkoopste funding. Dat is ja. natuurlijk of de goedkoopste funding, goedkoopste uh, ja. uh, uh, krediet ja. wat ze uit kunnen zetten. Ja. Dus het is heel logisch dat, dat, dat een ondernemer daar altijd begint. Maar het is ook logisch dat in een valley of death scenario... dat ja. je een deel of het helemaal via een externe partij doet. En ik denk dat zeker afgelopen jaren is daar ook helemaal geen... De, er was echt geld over... Ja, ik denk dat, dat
0: is de verandering van de rente. Stand. Dat ja. gaat daar invloed op hebben of niet?
2: Precies. Dus je krijgt nu een andere situatie. Mm -hmm. Ik denk dat dat. Daarom ben ik, ik ben het daar gewoon niet zomaar mee eens. Dat de afgelopen jaren een, een financieringsprobleem is geweest. Mm -hmm. ik denk dat dat het is
1: geen probleem geweest. Hè, want ze lossen het op, de onderneming. Maar het is de banken minder aan het MKB geld heeft geleend. Hè. Dus dat ja. is wel iets heel anders. En dan, dan kom ik wel eigenlijk bij, bij het uh, bestaansrecht. De, van, de, van de banken. Hè? Van, vanuit waarom zijn ze banken eigenlijk tot de stand gekomen. Een uh, paar redenen. Toegankelijk zijn voor de investeerders... financiële en economische stabiliteit. En ook dienstverlenen richting de, richting de uh, 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 gewone inwoners. En dan, als je dat die zegt... en met het verhaal wat je nu wilt vertellen... dat het eigenlijk banken hebben ook een soort rol aangenomen... of het te maken heeft met de maatregelen, I don't know... En uh, misschien weet jij dat, dat de, eigenlijk zijn ze meer risicovermijden gedrag gaan vertonen. Ja. Een KB ja. die wel risico heeft dat het wel niet gaat redden, dan gaan we geen geld uitlenen. Ja. Uh, de start-up, nee, dat is risicovol, dus dan gaan we ook geen geld uitlenen. Klopt dat?
2: Ja, deels wel. Dus ik denk, als je pre-crisis kijkt, zullen banken veel meer risico's genomen hebben in, in de, de groepen die je nu beschrijft. Dus dat daar veel meer gezegd werd van... hé, hey, dit, dit, dit is toch op papier gewoon een logisch verhaal? He, dus dit, 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 en of je dan... we zijn het nu pas allemaal value of debt gaan noemen... He, of start-ups, maar mm -hmm. ik denk dat dat een goede twintig jaar geleden... was het gewoon, dit bedrijf heeft een goede reputatie hier in de regio... iedereen kan zien dat daar goede mensen werken. Je kon dat soort factoren meewegen om te financieren. Mm -hmm. Als je nu met, 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 met de toezichthouder een, een gesprek voert... over hoe ziet jouw portefeuille eruit moet je van al de bedrijven kunnen laten zien... wat zijn de omzetcijfers. Mm -hmm. Als jij bedrijven hebt die meerdere jaren verlies maken... Ja, dan, dan moet je meteen voorzieningen voor nemen. Dus je krijgt gewoon het, 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 het hele... Het, het
0: inherent in het systeem, zeg je dat? Dat, dat risico-mijdende dat wordt ingegeven door het systeem... dat we met elkaar creëerden. Deels, tuurlijk. Ja. ja,
2: dat als je de, de regels veel, veel vrijer maakt... Ja. Dan hebben banken meer ruimte om, om te financieren. Ja. Ik zeg alleen niet per se dat dat nodig of wenselijk is. Hè. Je moet ja. een balans vinden tussen welke wat verwacht je van een bank, die ook gewoon saai en stabiel moet zijn. Want dat is een deel van de, 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 de kernfunctie van, van een bank is niet per se uh, uh, MKBers financieren. Ja, misschien nee, ook wel. Hè. Ik denk dat, dat, dat MKB, dat, 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 dat het grote uh, hypotheken van consumenten, nee. dat, zijn, dat, zijn, dat zijn kernfuncties. Ja. Maar je hebt gewoon gradaties binnen het MKB... waar je gewoon over kan twijfelen of dat een kernfunctie is van, ja. van een bank. Maar de, 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 de regelgeving die afgelopen jaren gekomen is, die heeft effect. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat banken de, 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 de transformatiefunctie... en de kredietbeoordeling, de, de, de dat ze dat heel goed
0: doen. Ja, en ik denk ook, we praten over een onderzoek wat we gaan doen. Uh, en het is niet zo per se dat we nou, uh, de bank aan aanzicht eruit, uh, we willen begrijpen hoe die, dit soort verbanden ja. en dit soort systemen werken. En dus als je zegt aan de ene kant, nou door de regelgeving zie je toch wel dat er ja, wat meer risico gedrag ontstaat dan is denk ik de volgende vraag van nou, wat heeft dat dan voor invloed? En, hoe, uh, en wie zou er dan wat moeten doen om daar uh, op in te grijpen? Ik denk dat dat wel vragen zijn.
1: Ja, en ik zit dan te denken, weet je, want uh, het is wel het belangrijk dat het wel uh, ook de start op makkelijker aan financiering te kunnen komen met ook minder rente. Dat geldt ook voor kleine uh, MKB-bedrijven. Zou het ook wel optie kunnen zijn dat het uh, en ook om het redenen dat het het risico gaan beperken, zou het optie kunnen zijn om het net zo wat in Engeland gebeurt dat ze hebben wel eigenlijk aparte bank voor de MKB-bedrijven. Uh, ...opgericht, dat wij ook in Nederland kunnen aparte banken hebben voor MKB-bedrijven. Weet je, dan, uh, ja, ik ben benieuwd hoe jij te gaan kijkt.
2: Nou, ik, ik, dat, dat, zoals ik in het begin al zei, je, je hebt in Nederland gewoon vier MKB-banken. Dat is gewoon de uh, ING, Rabo, uh, ABN AMRO en de Volksbank. Die hebben gewoon een brede propositie voor het MKB. Wat ze in, 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 in de, het Verenigd Koninkrijk gedaan hebben met de, met de British Business Bank... Mm -hmm. Dat, dat, dat is eigenlijk iets wat we in Nederland hebben opgeknipt. Dus we hebben RVO, we hebben credits, we hebben de, uh, de Kamer van Koophandel... en we hebben uh, instrumenten zoals de BMKB... die zorgen dat banken een deel van de ondernemerspopulatie kunnen financieren... met gebrek aan zekerheden. Dus als je dat allemaal bij elkaar gooit... en dan zorgt dat die ondernemer bij het, het juiste loket uitkomt... dan denk ik dat je best dichtbij komt bij een British Business Bank... Want de vraag is of de, 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 die bank in, in, in het Verenigd Koninkrijk, of dat echt een bank is, of dat dat meer een, een doorverwijsloket loket is. En, en ik, ik zeg niet dat dat... dat dus, dus wat is dan een bank? Dus als je een bank ziet als, als een, een, een plek waar, waar mensen geld in bewaring geven en waar je geld uithaalt, dan is dat niet per se één op één hetzelfde als de British Business Bank. Ik vind het nee, nog steeds dat... een heel mooi initiatief, he, de British Business Bank. Nou, de vraag is natuurlijk, ja. is het
0: effectief he, eigenlijk? Want uh, voordat je een hele filosofische discussie van wat is een bank. Uh, als je het combineert en daardoor kan je wel een soort vliegwiel uh, krijgen. Ja. Zo, dan is het interessant, denk ik. Ja, en
2: je moet heel goed weten welke doelgroep je hebt. Ja. Want ik denk dat uh, de, de Volksbank afgelopen jaren extreme inspanning heeft geleverd. Ja. Om ervoor te zorgen dat je gewoon de, 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 de ondernemer met, 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 met één bouwbusje. He, gewoon ja. de... De, de, de reguliere mm -hmm. uh, MK, ja, de, de, de middenstanden, de bakken. Mm -hmm. gewoon. En, en als je dat combineert met credits... Hè, dus daar in die sfeer, daar gebeurt best wel veel. Mm -hmm. Dus, dus ja, ik, ik, ik wil het best wel, wel, wel zien. Ik hoop dat, het, dat, dat er meer concurrentie komt. Dat is alleen maar goed. Maar de vraag is gewoon of, of het als je het in overheidshanden zou doen of je dan een, een, een effectieve product hebt, ik denk het eigenlijk dat dat
0: best wel tegen zal. Dat vallen. gaan we zeker da, onderzoeken. Da, ja, uh. maar dat, sorry, we hebben natuurlijk heel veel we een traditie heel veel van wat wij nu commerciële banken noemen. Die zijn uh, ook ooit in de overheidshanden uh, gestart. Hè. Denk aan de postcheck en girodienst uh, wat daarvan terecht is gekomen, de Nederlandse Minstandsbank. Dus, we hebben in onze eigen historie hebben laten zien dat, dat je daar heel veel succes mee kan nemen. om uh, dit soort uh, initiatieven iets van de grond te krijgen. en vervolgens weer in, gewoon in de normale markt te laten dalen.
1: Ja. Jij noemde iets concurrentie. Hè? Dat zou wel fijn zijn dat het als het ook meer concurrentie komt. Dat is ook eigenlijk iets wat, wat ik denk. Uh, uh, voor de crisis hadden wij wel. Grotere aantal banken, hè, dat de onderneming, consumenten, kunnen ze wel kiezen bij welke bank willen ze wel terecht. En soms was ook wel de renteverschil tussen iedere bank die dat biedt, eh, bood. En als je nu kijkt, de consument heeft alleen maar te kiezen van een kleine aantal banken. Hoe kijken jullie tegenaan? Het is lekker een monopolische <laughs> positie nee,
2: van je banken. Nee, maar je heeft het, het, het CPB ook onderzoek naar gedaan een aantal jaar geleden. Hè. En, en je hebt gewoon een aantal grote banken in Nederland. Hè. Dus voor, voor het MKB zijn het de vier die ik, die ik net noemde. En je hebt natuurlijk nog wat, wat, wat gespecialiseerde banken daaromheen. Hè. Als NIBC, Shipping, Vastgoed. Uh, je hebt handelsbanken, hè. wat nu ook voor ondernemers best wel groter aan het worden is. Um, en je hebt allerlei initiatieven daaromheen... Die, die, die of het in de sfeer van crowdfunding of direct lending, die allemaal een deel van die markt opgaan. Ja. En ik denk dat dat gewoon hartstikke goed en gezond is. Ik denk niet dat je in Nederland, zeker als je de afgelopen jaren kijkt, dat daar een, 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 de tarieven echt veel hoger waren vanwege een beperkt aantal banken. En dat heeft de CPB toen ook, ook helemaal niet uh, aan kunnen tonen. Dus je kan best wel in een markt uh, een een, een een beperkt aantal spelers hebben die elkaar helemaal de markt uit concurreren. En ik denk dat dat ook deels aan de hand is met, met MKB-financiering. Dat je, een, je moet een bepaalde populatie hebben om daar effectief te kunnen zijn. En dus je moet risico's inschatten, doe je ook omdat je de markt kent, omdat je een segment kent. En als jij uh, een, een heel veel transportondernemers hebt, wordt het dus makkelijker om te zeggen: van nou, hier is het gewoon normaal dat je met deze omzetverwachtingen. Uh, ...sustainable blijft. Dus, dus banken doen er echt alles aan... ...dus zeker de, de grote drie... ...om elkaar daar uh, vliegen af te vangen... ...en te zorgen dat je gewoon... ...die, die, die marktaandelen houdt. Dus, dus, en toch zou ik het toejuichen... ...als er meer banken bijkomen. De vraag is alleen... ...hoe organiseer je dat dan? En, en ja, dan, dan denk ik dat de recente... De, uh, ja, ...ontwikkelingen ook weer... Uh, met, met Prinsjesdag, he, met, met, met een bankbelasting... of nu een 30%-regeling, dat is genoeg... Ja, ja, ja. Die, die, die het klimaat hier wel onzekerder maken. Ja. Ja. Ja, dus we krijgen er echt niet zomaar meer bij.
0: Maar je ziet wel kleine toetreders. Uh, ik geloof dat Arjen nu ook een bankbedrijf uh, heeft. Uh, ja. ja.
2: Ja, en het is ook hartstikke gezond. Ja. Al, als bedrijven die gewoon dus, uh, over een <lacht> langere periode... Te veel uh, ja. marge naar zich toe trekken die, die eigenlijk bij de, de klant had moeten zitten, ja, da dan krijg je nieuwe toetreders.
0: Ja. Ja. Ik, heb nog, ik, heb, ik heb nog één vraag voor jou, en dan, daarna denk ik dat het wel leuk is om toch naar even naar jou terug te gaan. van hoe je dat onderzoek nou gaat aanpakken. Want Je vertelt waarom het zo belangrijk is, maar je hebt eigenlijk ons nog niet uh, verteld. Nee, nee, dat niet, komt nog, dat komt nog. En dat is gewoon een vraag die even bij mijzelf leeft. Is, uh, we hebben het natuurlijk over start-ups, innovatie en zo gehad. Maar er is nog een ander ding wat ook speelt in onze economie. We willen een transitie naar een meer duurzame economie. En dat betekent dat, je, dat, er, dat er dus een behoefte is, laten we zeggen een maatschappelijke behoefte, om investeringen te doen. In die van nature onzekerder zijn, omdat we eigenlijk ja. niet precies weten of dat uh, succesvol gaat worden. En uh, omdat ze duurzaam zijn, dus ook een langere tijdshorizon hebben. Voordat het gaat renderen. Want dat is nou maar eenmaal het kenmerk van. Uh, en niet, dat betekent dat ze eigenlijk twee keer niet goed scoren op dat uh, risicoprofiel. En, uh, ja. hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Is, 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 ik, kan ja. er,
2: is, nee, ik herken je, dit natuurlijk heel erg. En dit is ook een, een, een worsteling dat, dat banken willen die, die financiering uitzetten. Dus het, het uh -huh. financieren van de transitie. En dat is zeker in het MKB is dat relevant. Maar natuurlijk ook gewoon bij de bij consumenten die, die hun huizen moeten ver, verduurzamen. Wat, wat het moeilijk maakt is als je geen stip op de horizon hebt van waar ga je naartoe. Mm -hmm. Want als je met, met, met elkaar zegt van nou, binnen een bepaalde sector is dit het uitstoot uh, mm -hmm. gemiddelde. Of dit is normaal. Of dit is het mm -hmm. pad waarin wij gewoon weten dat elk bedrijf daarin moet gaan investeren. Ook ja. om te gaan uh, vergroenen. Uh, dan kan je daar een businessmodel op schrijven. Ja. En wat banken nodig hebben is, is voorspelbare business cases
0: maar dan ga ik hem even van verduurzamen, waar jij heel erg aan, uh, aan mee associeert. Uh, stel dat je, uh, nouja, uh, Gispe is zo'n uh, voorbeeld wat in ieder geval in mijn wereld er speelt. Is van in plaats van al die bureaus en stoelen ga ik uh, in plaats van verkopen, uh, ga ik ze, uh, nou ja, zeg maar, leasen, noemen verhuren. verhuur. Nou, dan krijg je een enorme balansverlenging van, uh, en dat moet voorgefinancierd worden. Uh, daar zit best nog wel wat risico aan, want je weet helemaal niet uh, of dat bedrijf daar uh, is, mm. bovendien staan al die meubeltjes overal wereld, het hele land verspreid, en dus dan moet je toch ook weer een uh, paar uh, ja, risico nemen, terwijl wel ja. de helder is want, dat je verlengt de levensduur enorm, dus qua duurzaamheid is een heeft een positief effect. Zo'n ander ja. businessmodel.
2: Maar het is, is natuurlijk een hartstikke leuke case die ja. ook, ook afhangt van, van in hoeverre is, is, is gispen in staat om te laten zien dat ze de enige zijn die dit kunnen. Van, ja. van hoe duur is zo'n stoel ten opzichte mm. van de investering mm. en hoeveel jaar duurt het om het terug te verdienen. Ja. En als, als het blijkt dat je die, 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 die stoel elke dag verhuurd moet hebben voor een periode van 15 jaar terwijl hij dan 6 jaar is afgeschreven, ja, ja. dan wordt het hem niet. Nee. Dus banken zullen daar heel erg in meekijken van wat is nou die economische levensduur van een stoel, ja. hoe vaak kan je hem verhuren. Uh, en, en is dat een beetje redelijk ten opzichte van, van andere bedrijven die ja. al zover zijn? En vervolgens komt dan de vraag... in hoeverre is Grispen dan in staat om dat, dat risico ook zelf een deel te dragen? Ja. Want als je zegt van ja, ik ben een end-of-life-cycle business... en eigenlijk moet ik iets gaan doen wat, waar andere mensen al beter in zijn. Maar Ja, het is mijn industrie, laat ik het ja. maar gaan doen. Dan heb je een heel ander verhaal dan... ik ben gewoon hartstikke goed, maar ik kijk vooruit. Ja. En ik wil ervoor ja. zorgen dat ik een deel van... Wat ik nu aan, aan kracht heb, ja. graag zelf ga gebruiken om te investeren in die toekomst. Ja. En, en dat zijn, denk ik, ook, ook, ook discussies die, die banken dan hebben met, met eigenaren. En waar ga je dan vervolgens het bedrijf de verkopen? De Gisper, verkopen ja. Of ga jij een deel ja, van die, 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 die risico's ja. gewoon zelf dragen? Ja,
0: gisteren is natuurlijk een leuke case, omdat het natuurlijk veel vaker Philips uh, Lightning of uh, Signify, zoals het nu met de verlichting op Schiphol is mooi voorbeeld. Uh, Ikea kan zijn keukens ook verhuren in plaats van verkopen. Ja. Uh, dat, ja, dat zijn aantoonbare uh, duurzaamheidsresultaten. Ja. Ja. Daar zitten best veel risico's aan als dat van elkaar krijgen. En dan heb je het ja. ook over gewoon bedrijven die natuurlijk al mm -hmm. niet end of life zijn.
2: Nee, maar, maar het gaat, het gaat altijd om in hoeverre uh, heb je zekerheid dat ja. die, uh, die, die abonnementen in dit geval verkocht worden. Ja. Ja. En als jij heel veel abonnementen verkocht hebt, ja. zijn ze misschien wel veel zekerder dan als ja, absoluut, jij elke als je keer opnieuw hebt. Ja. Ja. Dus en en. In dat stukje van als je het eenmaal voor die elkaar transiëren. hebt... Maar het gaat om die ja. transitie financieren. Ja. Ja. ja, maar dat is een andere transitie. Dat is een risico ja. dat je financiert. Een ja. overbruggingsrisico naar een nieuw businessmodel. Ja. Um, dus dus
0: ja, dat, 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 hoe
2: concreter je dat kan maken... hoe makkelijker het is voor ja. een bank om in te
0: stappen. Okay, dat is het principe. Nee, nee, wat, wat, dat onderzoek van jou. Hoe gaan we dat doen? Uh, hoe gaan we dat doen? Gaan we, dat doen? Ja, ja.
1: we gaan het vooral met de studenten doen. Want we hebben aan de hand van... Uh, de veronderstelling, wat, uh, wat in het begin van het uh, gesprek hebben we gezegd, aantal vragen uh, uh, gesteld. En eigenlijk iedere van die vraag wordt wel door aantal studenten opgepakt. En ze gaan wel daar onderzoek doen. Of dit is het feit of is het fabel. Even kwalitatief onderzoek ook. En ook kwantitatief. Vooral we doen het ook wel op basis van het wat, wat ik zei, alternatieve banken, uh, twee uh, opties. Zou het BBB uh, ook een optie kunnen zijn voor Nederlandse ondernemingen, MKB-bedrijven? En de tweede optie is, zou het overheid kunnen overwegen om andere uh, financieringsmogelijkheden, wat het nu bestaat, dat je gaat reguleren? Uh, zodat dat de uh, MKB-bedrijven minder risico's gaan uh, nemen. Dus alle dit soort vraagstellingen wat we hebben, dat worden allemaal opdrachten die onze studenten aan gaan werken. Natuurlijk uh, met, het, uh, met het, uh, uh, onze docenten en ook onze onderzoekers. En ook niet vergeten onze partners uh, in dit geheel. Uh, dus dat betekent, Geert, dat wij wel nog bij je terugkomen... als wij wel uh, extra informatie van je nodig hebben... Mm. Uh, om uh, te zorgen dat wij wel degelijk
0: onderzoek kunnen doen. Dankjewel. Uh, spreek je dat aan om dat op zo'n manier te doen?
2: Ja, zeker. Want ik, ik denk dat, dat, dat die puzzel moet gewoon steeds compleet moet Ook, ook een, een, een bank heeft natuurlijk niet altijd helemaal in beeld... welke elementen voor een ondernemer precies bepalen of dat een succes wordt... Niet. Dus hoe beter daar de wetenschap ook kan zeggen van ja, dit wel, dit niet, hoe, hoe, hoe beter. Dus ik denk dat, uh, dat wij met, uh, ja, met, met, met blije verwachting kijken naar, uh, naar deze resultaten.
0: Fijn, okay. uh, en dan gaan we ze gewoon opnieuw bespreken, zou ik ja. leuk vinden. Ja. En de, het kenmerk van een leuk gesprek is dat de tijd heel snel gaat. En uh, volgens mij uh, zijn we helemaal door onze tijd heen gelopen. Ik ga je heel erg bedanken voor, uh, voor dit gesprek. En uh, ik vond het zelf heel interessant en uh, ook heel erg leuk om jouw perspectief uh, te horen. En uh, nou, hopelijk tot een volgende keer, zou ik zeggen. Jij ook, Hans
1: en Gert, dankjewel.
2: Dankjewel, Hans, dankjewel, Neef.